0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es geht schon langsam Ende Juni zu und somit auch Zeit für den Manfli-Tag mit Thomas Hutter. Hallo und herzlich willkommen Thomas. Ja, guten Morgen Thomas. Schön dass wir wieder
1: miteinander sprechen dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ein paar spannende Themen. Einerseits habe ich als Thema aufgeführt die Apple Vision Pro. Du hast ja direkt nach der Entwicklerkonferenz da LinkedIn unsicher gemacht mit deiner Meinung zur Apple Vision Pro, dass wir das sicherlich kurz aufgreifen. Dann hat Apple ja auch angekündigt, die Tracking-Parameter aus links zu entfernen, dass wir das miteinander besprechen. Dann ein Thema, was... Uns beschäftigt und viele andere, insbesondere Agenturen beschäftigt, ist die künstliche Intelligenz und wie verändern die das Agenturbusiness. Da ein paar Zukunftsszenarien und schlussendlich auch noch Fachblocks. Sind Fachblocks überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben ja selbst auch einen Fachblog, den du damals gestartet hast, 2009 thomashutter.com, was ja eine der deutschsprachigen Quellen rund um Facebook und Instagram Advertising ist, beziehungsweise zwischenzeitlich auch LinkedIn und andere Plattformen. Und da ist schlussendlich auch die Frage: Sind solche Fachblogs noch zeitgemäß? Das so die Themen, die wir heute miteinander anschauen und Daher würde ich direkt ins erste Thema einsteigen, und zwar die Apple Vision Pro. Da, wie ge gesagt, du hast ja nach der Ankündigung zur Apple Vision Pro äh, deine Meinung in vielen Beiträgen von äh, Apple-Enthusiasten und Fans kundgetan. Willst du hier noch mal kurz deine Meinung zur Apple Vision Pro <lacht> unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen?
1: Ja, ähm, um das also ist ein hervorragendes Produkt. Es geht weiter, als wir kennen aus, aus äh, anderen Brillen, aus, äh, ich habe Erfahrungen mit der Quest gemacht, mit dem Vorgängermodell von, von Oculus. Ähm, das ist schon recht weit. Es ist ja eigentlich ein Computer auf dem Auge. Das bestreite ich auch alles überhaupt gar nichts. Was mich eher in diesem Zusammenhang stört, ist diese, bedingungslose Fanaktivität von den Fanboys, Fangirls von Apple, wo ganz viele Dinge schlicht und einfach nicht hinterfragt werden, so, jetzt kommt was von Apple, das ist saumäßig cool und unheimlich teuer und das ist jetzt der Gamechanger und, und das stimmt nicht, das, sind, das ist eine geile Technologie mit einem unheimlich weit ausgereiften Gerät, aber es ist im Markt kein Gamechanger. Und ja. ähm, es ist auch nicht so extrem einzigartig. Also ich meine, die die Oculus-Entwicklung miterlebt haben und links und rechts auch ein bisschen über den Tellerrand geschaut haben, ähm, auch das sind kleine Computer, nicht in der Leistungsfähigkeit. Und das Modell ist halt ein anderes, man schaut da auf einen Display. Hier ist eine Hybrid-Variante, wo man eben klar durchsieht, aber dass man Dinge im Raum erkennen kann, das haben die anderen auch. Das ist halt ein anderer Ansatz.
0: Mhm.
1: Ein Gamechanger wird etwas dann, wenn es sich massiv in die Breite verbreitet. Und das haben wir mit Oculus noch nicht, wobei die Geräte sich um 3, 4, 5, 600, je nach Modell und Typ, äh, drehen. Mhm. Das heißt, es ist für eine große Masse an Menschen theoretisch erschwingbar. Aber da gehen noch Entwicklungsschritte und ähm, ich mag mich erinnern, F8, also die von Meta damals veranstaltete Entwicklerkonferenz, ich glaube es war 2019 oder 2018, wo mhm. Facebook damals, damals war es ja noch Facebook, war es nicht mhm. Meta, ähm, die Vision, von KI und Immersiven und Metaverse so ein erstes Mal thematisiert hat über diese Brillen. Und da war die Voraussage, es ist etwas, das ist nicht das Handy, es ist etwas, das ist auf dem Auge, aber es ist nicht zwingend eine Brille und es wird irgendwo das immersive VR, AR miteinander verbinden. Und wenn wir ein Gerät haben, wo ich nicht aussehe, wie wenn ich Tauchferien mache, <lacht> das irgendwo direkt auf dem Augen sitzt, mir im Kontext sinnvolle Dinge mit einblendet oder eben Dinge ermöglicht, dann wird das ein Game Changer sein. Das hier ist im Prinzip eine neue Art von Computer auf dem Auge, was wahrscheinlich eher für den, äh, das Zuhause-Umfeld oder Büro-Umfeld stationär gedacht ist, mhm. Ähm, auch entsprechend der Größe, und wenn man dann schaut, wofür das es dann gedacht ist und was es kostet, ist es eben kein Game Changer. Mhm. Aber technisch Wunderwerk und gab ja da, gab ja auch da verschiedene Postings, äh, wofür das man alles einsetzen kann. Für Allergiker sicher geeignet, wegen den Pollen. Äh, Gab da auch äh, so, so Memes mit äh, Schnorchel dazu für 749 und, und so. <lacht> ah, also es ist ein cooles Produkt, und ich kann die Apple Enthusi Enthusiasten verstehen, dass man jetzt wieder mal auf die Wunden des iPhones wieder mal ein bisschen was drauf bekommt. Ich meine, beim iPhone wissen wir seit den letzten vier Versionen hinken sie in der Regel immer eine Version den anderen Herstellern hinten nach, was die Technik anbelangt. Ähm, zu sauteurem Geld und darum auch diese Brille, die wird Abnehmer finden, die wird sicherlich in Zukunft auch mal ein bisschen billiger sein, aber es ist nicht die Zukunft oder der
0: Gamechanger. ist auch so, ich bin ja eher ein Apple-Fanboy, wobei ich bezeichne mich nicht als Fanboy, sondern eher als äh, Apple-User und von daher, was was ich gut finde an der ganzen Brille oder auch an der ganzen Präsentation, dass Apple geschafft hat, ein bisschen die Komplexität aus dem Thema zu nehmen. Und ich denke, das ist ein Problem, also, das Apple das geschafft hat. Und das Meta, die sind direkt mit dem Metaverse eingestiegen. Wenn ich hm. fünf Experten frage, was das Metaverse ist, bekomme ich sechs verschiedene Definitionen. Und mit der Apple Vision Pro ist eigentlich so wie... Man definiert eigentlich einen neuen Bereich, wobei so neu ist er gar nicht, das Spatial Computing. Also, dass man eben die Displays etc. dann in der Brille hat und nicht mehr äh, einen physischen Display braucht. Da gibt es aber auch eben bei Meta bereits oder bei der Quest bereits App äh, Spatial äh, ist die, die eine App. Oder Immersed ist die andere App, wo ich ja auch die Umgebung sehe, wo ich ja auch selbst in der Vergangenheit mich äh, wirklich jeden Tag eine Stunde damit gearbeitet habe um eben auch mich daran zu gewöhnen, auch schon unterwegs in Starbucks etc. mit der Brille saß und halt dann drei Bildschirme vor mir hatte und trotzdem die Umgebung sah. Aber eben Apple hat es geschafft, das Thema Metaverse wie so nach hinten zu bringen beziehungsweise ja nicht zu beerdigen.
1: Alltagsanwendungen Alltags genau. reinzubringen beziehungsweise halt das, was man, ähm, ich sage jetzt, ein bisschen weg vom Spielerischen hin zur professionellen Nutzung.
0: Richtig, ja, und weg auch von so Science Fiction, oder? weil Mark Zuckerberg, alles, als er es präsentiert hat, alle Cases, die er präsentiert hat, waren sensationell, waren wirklich super, auch gut dargestellt, aber halt noch weit in der Zukunft. Also, dass man dann Operationen damit macht, äh, an, auf einem anderen Kontinenten oder dass ganze Schulklassen äh, nur noch zu Hause sind und dann mit der Brille äh, den Unterricht genießen in einer virtuellen Welt, das ist alles so, ich sage jetzt mal noch Zukunftsmusik, und Apple hat es geschafft, mit der Apple Vision Pro eigentlich die gleiche Technologie, plus minus die gleiche Technologie, das Narrativ herunterzubrechen auf Anwendungsfälle, wo man sich eher damit identifizieren kann. Also eben zu Hause statt das Fernsehgerät habe ich dann die Brille oder statt ein Fernsehgerät im Schlafzimmer ein Fernsehgerät äh, im äh im Keller, im Partyraum, im Fernsehgerät, äh, im Wohnzimmer habe ich dann nur noch die Brille und wenn ich dann drei Fernsehgeräte 1'000 Franken oder 1'000 Euro einspare, dann bin ich dann gleich bin ich dann schon bald mal mit de, bei den Brillenkosten. Und wenn ich dann noch die zwei Displays äh, für den PC zu Hause auch noch wegrechne, dann lohnt sich eigentlich die 3'500 auch schon wieder. Natürlich, wenn ich ein Single-Haushalt wäre, mit Familie etc., sieht es schon wieder anders aus. Aber eben, sie haben es geschafft, das Narrativ so herunterzubrechen, dass man sich eher vorstellen kann, die Brille einzusetzen. Jetzt ist eher, wie mhm. du sagtest, auch der Preis, dass man sagt, ja, für 3.500 Euro, da werde ich die Brille mir nicht kaufen, aber eben auch da, die Preise werden sicherlich äh, in den nächsten Modellen massiv reduziert. Mhm. Und das, ich finde das spannend, was Meta sehr visionär präsentiert hat, so virtuelle Welten, die physische Welt und die virtuelle Welt äh, miteinander verbinden, äh, neue Assets generiert hat, etc. Ja, das ist alles noch Zukunftsmusik, für uns eher vorstellbar. Jetzt beispielsweise, mhm. ich habe äh, einen meiner besten Freunde, der ist gleich alt wie ich, äh, hat keine Affinität zum PC, außer dass er in seiner Arbeitsstelle mit einem PC arbeitet. Ja, der hat gesagt, ja, Metaverse, äh, das ist eine Spielerei etc. Ja, definitiv, äh, wenn man sich eben nicht vorstellen kann, was man alles damit machen könnte, beziehungsweise solange es noch kein eigentliches Ökosystem gibt, und das ist wieder der weitere Vorteil, den ich sehe, sehe bei Apple, dass sie eigentlich schon ein Ökosystem haben mit all den App, Apps, die sie im App Store haben, mit all den Apple-Nutzenden, oder App, ja, Apple -Nutzenden, ob jetzt MacBook, ob iPhone oder was auch immer, dass man da eigentlich schon eine große Community hat, die man unabhängig dann mit der Brille, mit dem Smartphone oder mit dem äh, MacBook äh, aneinander binden kann?
1: Ja, also ich, ich denke auch, weil du, die so die... die Gerade die professionellen Anwendungsmöglichkeiten, die wurden halt sehr gut äh, dargestellt. Ja. Und darum glaube ich auch in mal, gewissen Branchen, Themenkreisen findet die Absatz. Also Gerade wenn du, wenn du auch andere Szenarien betrachtest, die eher über Hologramm-Technologien dargestellt wurden etc., da bringt auch so etwas nochmals neue Möglichkeiten. Ja. Aber ich glaube, der ganze Bereich, der wird sich weiterentwickeln und auch nochmal stark verändern. Und darum finde ich es dann halt bei solchen Dingen einfach extrem lustig, wie man von Game changer spricht. Ja, das definitiv, ja. <lacht> wo, wo du dann sagen musst, okay, nee, ist ein weiterer Schritt. Oh. Ja. Aber es gab ja immer auch viele laute Stimmen, was der nächste große Schritt ist. Ich erinnere mich an Clubhouse und die Enthusiasten und, 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 und. Ich glaube, da lohnt es sich manchmal einfach mal einen Schritt zurückzugehen, Helikopterperspektive einnehmen und dann versuchen, rational, ohne diese Emotionen, Apple ist mega geil, äh, in, irgendwo in den Vergleich zu bringen.
0: Ja, ja neben, auch wie du sagst, oder, der, es ist kein Game Changer, aber ich denke, es, es, es wurde aus dem Grunde als Game Changer bezeichnet, weil endlich eine breite Masse auch ein Use Case sah, also sie konnten ja. sich endlich vorstellen, ja. was kann man mit einer solchen Brille machen, was bei Meta bei der Meta Quest halt bei vielen nicht der Fall war, weil sie sich im zu wenig mit dem Thema beschäftigen oder gar nicht so weit, äh, ich sage so visionär denken können, sondern das dann eher als Spielerei abgehakt haben. Mhm. Absolut. Im in der gleichen Präsentation, in der gleichen äh, Developer-Konferenz von Apple gab es ja dann auch noch eine Änderung, die für uns werbetreibenden äh, ausschlaggebend ist, beziehungsweise wo dann auch als Game Changer oder als Performance Killer bezeichnet wurde, und zwar die Entfernung der Tracking-Parameter. Apple hat angekündigt, und ich lese kurz vor, wie es auf der Apple-Website steht, einige Websites fügen ihren URLs zusätzliche Informationen hinzu, um Benutzer auf anderen Websites zu verfolgen. Jetzt werden diese Informationen aus den Links entfernt, die Benutzer in Nachrichten und E-Mails teilen und die Links funktionieren weiterhin wie erwartet. Diese Informationen werden auch aus Links in Safari Private Browsing entfernt. Das die Definition von Apple, äh, was, die, was, die da was den Datenschutz anbelangt, beziehungsweise eben die tracking parameter Und jetzt gab es ja da eine Vielzahl von... Es gab direkt Leute, die
1: kriegten die, die <lacht> Schnappatmung und, und äh, haben, schon, haben schon den Atompilz im Hintergrund am Horizont gesehen, äh, rund ums Tracking mhm. und... und Dabei wäre es teilweise wirklich einfach, einfach lesen. Ja. Lesen und dann wieder diese Perspektive einen, einen Schritt zurück, mal überschauen, was steht da ganz genau. Richtig. Dann abstrahieren, wo betrifft das überhaupt? Und dann wird man merken, okay, es geht um Private. Das ist der Anonymous-Modus. Also das, was ich ja bei Google Chrome, ich nutze nicht Safari aufgrund von dem, dass ich ja eben nicht unbedingt Apple-Geräte primär anwende, in Google Chrome wäre ja das der Inkognito-Modus. Genau. Und den gehe ich in der Regel nur gerade aufrufen, wenn ich Dinge anschauen will, wo man nicht unbedingt die Spuren sehen will, oder? Also Schweinekrams. <lacht> aber da bin ich ja nicht irgendwie auf Facebook oder irgendwo unterwegs, wo überhaupt diese Links dann ins Spiel käme, Oder Welche andere Online-Plattform auch immer, im Anonymus modus ist eigentlich bei den meisten Menschen der Schweinekram-Modus. Ja, und dann wäre es halt einfach auch mal dann einen Schritt zurück zu gehen, wo betrifft das überhaupt? In, bei mir im Inkognito-Modus eigentlich der Schweinemodus und für alles andere braucht es den nicht. Und genau der Bereich wäre betroffen. Das heißt, man kann jetzt wieder herunterzählen, wie viele gibt es überhaupt Safari-Nutzer, weil auch nicht jeder dann Apple-Gerät hat, hat Safari-Meinsatz. Äh, also betrifft schlussendlich eine ganz, ganz, ganz kleine... Ähm, Gruppe. Ja. Und was mich am meisten stört dabei ist dieses Eilmeldung, große Headline in LinkedIn, Katastrophe, dass das. ich muss der Erste sein, ich muss meinen Senf dazu abgeben, dabei bin ich nicht mal in der Lage, Informationen richtig zu interpretieren. Mhm.
0: Ja, vor allem, also es ist ja einerseits eben, es betrifft den Private-Modus. Wenn wir aber die Nachricht genauer lesen, dann heisst es ja, einige Websites fügen ihren URLs zusätzliche Informationen dazu. UTM-Parameter werden ja grundsätzlich nicht von Websites dazugefügt, sondern von Marketer oder von Unternehmen. Also heißt es ja schon mal, es geht um die personenbasierten Parameter wie beispielsweise eine Google-Client-ID, eine Facebook-Client-ID, die mit FBCLID abgekürzt ja. ist oder GLCID ja. abgekürzt ist, die entsprechend entfernt werden. Und dann kommt dann auch noch jetzt, also und dann steht dann hinzu, um Benutzer auf anderen Websites zu verfolgen. Die UTEM-Parameter verfolgen ja nicht die Nutzenden oder die Benutzer, sondern Benutzergruppen. Also auch das ja utm Parameter wird da sehr wahrscheinlich gar nicht betroffen sein. Und zusätzlich steht ja auch dass Benutzer auf anderen Websites zu verfolgen und mit utm Parameter verfolge ich ja nicht einzelne Benutzer, sondern Benutzergruppen anhand von Kampagnen. Und dann steht ja auch noch Jetzt werden diese Informationen aus den Links entfernt, die Benutzer in Nachrichten und E-Mails teilen. Also nicht, dass jemand auf eine E-Mail klickt und dann diese Informationen mit drin hat, sondern wenn beispielsweise ein Link aufgerufen wird und man teilt dann einen Link, den man beispielsweise über Google gesucht hat, teilt man in den Nachrichten oder per E-Mail mit Freunden, dann ist ja meistens eine Client-ID noch mit dabei, die eben die ungeübten Nutzerinnen und Nutzer nicht entfernen und das sind die, die so mhm. entfernt werden und natürlich äh, die Parameter dann auch im Safari-Private-Browsing-Mode äh, entfernt werden, aber eben nicht die UTM-Parameter, wenn man den Text richtig liest, sondern die entsprechenden Tracking-Parameter. Die Plattform 9-5 oder 9 mac, 9 mac 5 oder so, wie sie heißt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die hat das sehr gut aufgezeigt. Das heißt, wenn man UTM-Parameter hat, wird ja dann auch anschließend automatisch noch eine Tracking-Parameter hinzugefügt, eben beispielsweise wenn man von Meta kommt oder von Google oder was auch immer, und das wird entfernt und alles andere wird entsprechend gelassen. Also ist Performance-Marketing nicht toter als bis anhin mit den ganzen Einschränkungen, ja. sondern eigentlich man hilft ja noch, weil wer Google Analytics 4 kennt, der weiß, dass er ja bei den Filterungen die internen Filter sehr stark eingeschränkt ist. Die Universal Analytics konnten wir ja Groß-Kleinschreibung etc. filtern. Wir konnten auch nach be gewissen Begrifflichkeiten filtern. Plus gab es auch die Möglichkeit, dass man ebenso URL-Parameter rausfiltern kann. Das gibt es ja bei Google Analytics 4 noch nicht. Das heißt, die fb Client ID und die Google Client ID werden eigentlich immer übernommen, weil man es nicht rausfiltern kann, außer man geht direkt über den Tag Manager mit einem Workaround und somit hat man eigentlich hilft einem Apple da das Ganze ein bisschen sauberer in Google Analytics darzustellen. Aber ja, eben so die Eilmeldungen etc. sind eher wieder eine kurze Effekthascherei. Es gab ja dann sogar in einem deutschen äh, Fachmagazin äh, einen Beitrag dazu, äh, der wurde dann einen Tag später korrigiert mit einem Disclaimer in der Einleitung, äh, dass sie da zu schnell die Informationen äh, aus unterschiedlichen Plattformen übernommen haben, ohne diese zu verifizieren. Also auch da, eben, und es gibt immer noch viele, ich habe jetzt kürzlich ein Newsletter von Kollegen von uns erhalten, wo es auch steht, dass UTM parameter davon betroffen sind, was ja eben zwischenzeitlich auch von vielen Plattformen äh, beziehungsweise auch von Apple selbst äh, klar äh, dementiert wurde, dass es rein um die Tracking-Parameter geht, die URLs also, hinzufügen. Weiß, in,
1: in, in dem Sinn, Claude, äh, unser Kollege, äh, der sich ja bei uns für Tracking äh, spezialisiert hat, ähm, hat ja dann am Abend einen Post gemacht auf LinkedIn so nach dem Motto, weniger Polemik, mehr Fakten, ja. Das würde ich mir bei vielen Dingen wünschen.
0: Ja. Also da im Tracking-Parameter werden die personenbezogenen Tracking-Parameter, also die Tracking-IDs, die auf Personenrückschlüsse geben, ja. werden entfernt. Und auch da, eben, wenn man es richtig li liest, im Safari-Private-Mode und in Nachrichten und E-Mails, die durch Benutzer weitergeleitet werden oder geteilt werden, und nicht, wenn Unternehmen eine E-Mail versenden mit irgendeiner ID drin. Dann nächstes Thema, und das ist etwas, was sehr ja omnipräsent ist, wir haben es im letzten manfred Talk auch schon mal angesprochen, künstliche Intelligenz, der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und da ist ja auch die Herausforderung, insbesondere bei der künstlichen Intelligenz, dass sie einerseits den Arbeitsalltag in gewissen Fällen massiv vereinfachen kann. Eben beispielsweise ChatGPT mit Formulieren von Texten, mit äh, Definieren von Zielgruppen, mit Umschreiben von Konzepten, was auch immer. Das heißt, man kann hier extrem viel Zeit sparen, aber auch andere wie Midjourney, wie DALI, wie Mixo, äh, Everlabs etc., also da die, die Landschaft ist ja enorm gewachsen jetzt in den letzten Monaten. Und da ist so, dass wir als Agentur ja, wenn wir das sinnvoll einsetzen, ja deutlich effizienter unterwegs sind und, sch und auch schneller. Und jetzt eine Vielzahl der Agenturen arbeitet ja noch auf Stundenbasis. Das heißt, es wird der effektive Aufwand verrechnet, haben wir bei Teilsprojekten auch noch. Sprich, es wird für die Kunden deutlich günstiger eigentlich, wenn man mit KI arbeitet. Und da ist jetzt eher so, wie siehst du so das Agenturmodell der Zukunft mit KI, Agentur, Pricing etc.? Ja, also
1: es ist, ist eine ganz, ganz gute Frage. Und ganz ehrlich, ich habe dir noch keine Antwort darauf, wie das effektiv aussehen wird. Ich glaube, der, der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, Arbeit geht schneller. Vielleicht ist es danach auch so, dass äh, einige Agenturen dann endlich ihre Aufwände, die sie effektiv hatten, in Rechnung stellen können. Und vorher war es dann vielleicht eher so, dass sie häufig überliefern mussten auf, auf Preisdruck hin, Vielleicht wird es nicht zwingend billiger, sondern mal einfach in, in einer ersten Phase so dass Agenturen rentabel arbeiten, weil ich habe das bei vielen im Markt gesehen, dass da Gaps entstehen. Vielleicht gibt es bessere Beratung oder, oder mehr Leistung fürs gleiche Geld. Das heißt, Dinge, wo vielleicht vorher dann nochmal separat drauf waren, waren, etc., die vielleicht dann mit inkludiert werden, weil es relativ einfach läuft. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele Bereiche im Agenturalltag, wo uns die KI nicht abnimmt. Meetings, Projekthandling und, 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 und. Und und, und das nimmt ja häufig auch einen, einen ordentlichen Teil vom ganzen Kuchen ein. Genau. Das heißt, nicht alles im Agenturalltag ist von der KI schlussendlich äh, irgendwo mit betroffen oder wird mit beeinflusst. Vielleicht kriegt ein Kunde mittelfristig fürs Geld mehr, weil zum Beispiel auch Assetproduktion oder sowas teils automatisiert ist. Und auch da wieder alles, ist nicht automatisiert. Qualitätskontrolle muss trotzdem stattfinden. Das Hinterfragen äh, von gewissen Dingen, die über die KI erarbeitet wird, müssen verifiziert werden. Das sind dann, äh, ich glaube, nicht Dinge, die du wieder an eine KI delegieren kannst. Ah. Da braucht es Mensch. Das heißt, Teilstritte, die werden sicherlich einfach. Also ich ganz ganz viele Zielgruppenüberlegungen, wo Brainstormings notwendig waren die kann man jetzt sicherlich schon mal so weit vorbereiten, dass man dann eher übers Resultat spricht. Oder ähm, ich sage jetzt mal da, wo, also nicht jetzt, um das, um das Thema herunterzusetzen, aber Copywriting bei ganz normalen kleinen Anzeigen und solche Dinge, da brauchst du nicht jemand, der eine unheimliche texterische Höhe hat, sondern Leute, die fleißig sind und verschiedene Kombinationen aufführen können, etc. Und da gab es schon lange Tools. Mhm. Das heißt, da verändert sich nicht viel, aber es wird vielleicht weniger von einem Menschen gemacht, sondern nur noch von einem Menschen kontrolliert. Die große Gefahr, wo ich sehe, ist bei Qualitätsverlust bei unkritischen Agenturen, die Dinge, die über die KI generiert werden, als Heilig nehmen, gegeben, nicht hinterfragen. Und dadurch dann vielleicht auch preislich viel billiger arbeiten, weil dieses Hinterfragen, dieses Verifizieren, das ist ganz, ganz extrem wichtig.
0: Mhm.
1: Und ich muss ja theoretisch das Resultat kennen, um es über die, K oder, beziehungsweise um es nachher verifizieren zu können. Und auch da das Zeugs nachher hinterfragen überprüfen, das bleibt manuelle Arbeit.
0: Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Bereichen Kampagnenoptimierung etc. Äh, da nochmals Dinge vereinfacht werden. Und, und da haben wir es ja auch grundsätzlich so, dass diese Technologien seit Jahren Einzug halten. Ich meine, wann hast du die erste Facebook-Werbeanzeige geschaltet? Äh, das ist mittlerweile viele Jahre her. Ja. Wenn du siehst, was in der Zwischenzeit passiert ist, was auch, ich sage jetzt, Asset äh, äh, Customization anbelangt auf der Plattform, ähm, Möglichkeiten, dass Bilder automatisch aufgefüllt werden über die KI, wo du halt vorher vielleicht vier Varianten hochladen musstest oder wie auch immer. Ähm, da gibt es Vereinfachungen, aber die sind nicht jetzt mit JetGPT Hype und mit Journey ähm, hochgekommen, sondern... Das sind stetige Prozesse der Plattform. Mhm. Also es werden sich Dinge verändern, aber ich glaube nicht, dass das Agenturleben oder das, was die Agentur macht, komplett disruptiv verändert wird, sondern dass einzelne Schritte darunter und daraus wesentlich einfacher und effizienter gestaltet werden können, mhm. aber nicht alles.
0: Ja, ich denke, alles, was so im operativen Bereich ist, also so Ad Operating oder eben das Umsetzen von Werbemitteln etc., das wird beeinflusst. Alles, was vorher ist, also die Beratung, die Betreuung ja, des Kunden. Ja,
1: das... nein, nein. Ich meine, auch Beratung und Betreuung, wie viel mal bist du in einer Situation, wo du Brainstorming betreibst? Gerade in Workshops?
0: Ja, relativ un viel, ja.
1: Un unheimlich viel, oder? Jetzt Im Normalfall beginnt man ja häufig mit dem leeren Blatt.
0: Ja.
1: Vielleicht hat die KI dann da, dass das leere Blatt nicht leer ist, sondern halt schon zu Beginn irgendwann 30 Punkte drauf hat. Und da glaube ich, da hat es mit Einfluss, dass man halt an vielen Orten nicht mit dem leeren Blatt beginnt, sondern man sagt, wir fragen mal die KI, was sagt sie dazu? Und dann wirst du vielleicht hinten heraus effizienter, weil viele de, die Dinge, die beim einem Standard-Brainstorming äh, kommen würden, da bereits drin sind.
0: Ja, ja aber eben auch, dass ich ja dann auf die ersten Punkte im Brainstorming komme, muss ich ja trotzdem die Frage ja, klar. definieren können. Äh, und für das braucht es auch wieder ein gewisses,
1: wir, eine gewisse Expertise. sind wir ja wieder bei diesem Punkt Shit in, Shit out. Richtig, ja. Also je intelligenter die Frage aufgebaut ist und je mehr Kontext die Frage mitgibt, desto eher kommt ein Resultat heraus, das brauchbar ist. Ja. kleines Beispiel anderer Bereich, man ist ein Sprachmodell, ist kein Taschenrechner. Genau. Aber Chad ich hatte da so eine Diskussion angestoßen, Elefantenrennen auf der Autobahn. Nervt mich regelmäßig, wenn der <lacht> eine Lastwagen den anderen überholt mit 4 kmh Unterschied und ich bin dahinter zwei, drei Minuten blockiert mit dem Auto. Äh, ja, wo, wo du dich dann auch fragst, haben diese Menschen einmal rechnen gelernt? Da hat dann ein Kollege darauf auch erwidert mit einem relativ einfachen Rechenbeispiel und das war halt falsch. Da meint er ja, nicht mal das kann ChatGPT. Ja, nun, wenn er die Frage scheiße stellt, dann wird das Resultat, was rauskommt, auch halt relativ scheiße sein. Nicht. Ich habe die gleiche Berechnung auch gemacht, aber habe ganz viele Annahmen und Parameter noch mit dazugegeben und habe gesagt, hey, das eine Fahrzeug muss dann zuerst beschleunigen. Es ist ein 28 Tonnen Fahrzeug. Wie lange dauert die Beschleunigung? Also Zwischenstrecken gemacht und eigentlich so einen Teil des rechten Wegen mitgegeben. Und die Aussage hinten heraus war dann halt eine andere. Ja. Und die würde ich jetzt mal sagen, meine mathematischen Fähigkeiten sind beschränkt. Sobald keine Währungsbeträge mit drin sind, dann rechne ich nicht gerne. Aber ich konnte die Rechnung soweit nachvollziehen, beziehungsweise gewisse Schritte vorgeben, und dann stimmt das Resultat. Das heißt diese Fähigkeit, äh, gerade im Consulting-Bereich die richtigen Fragen zu stellen und einen Kontext dazu zu geben, wird erlauben, dass man mit diesem Tool gerade in Workshops, gerade wenn es um konzeptionelle Ausarbeitung geht, wahrscheinlich nicht mit dem leeren Blatt beginnt, sondern gewisse Dinge schon mal hat. würde man wahrscheinlich auch generieren, wenn man sie selber erarbeiten müsste, aber es geht dann halt viel länger.
0: Ja. Eben und deshalb wird so die Beratungsleistung oder auch die Beratungsexpertise immer noch wichtiger, weil man halt die richtigen Fragen stellen muss und die richtigen Parameter, die KI auch mit den richtigen Parametern füttern muss. Mhm. Und ja, äh, da gebe ich dir recht, eben für so Workshops etc., das kann massives Zeitersparnis sein, wenn man schon mit einem Vorschlag reinkommt, ist dann immer die Frage, ist dann das noch ein effektives Brainstorming oder ist das dann eher ein Ausloten von Maßnahmen oder ein Bewerten von möglichen Maßnahmen? ist dann immer dann auch wieder die Frage, was, was ist das Ziel des Workshops und was ja. will man machen, weil die KI ja. selbst entwickelt ja eigentlich nicht Dinge neu, sondern Na. sie interpretiert bestehende Dinge neu.
1: Mhm. Ne, also absolut bei dir. Ist ja auch die Frage, was für eine Art von Workshop ist es? Oder ist es dann zum Beispiel eher ein Anforderungsworkshop, wo man Dinge durchgeht? Nur dann habe ich ja in der Regel sowieso schon meine Vorlagen für bestimmte oh. Themen. Weil gewisse Dinge werden ja nicht jedes Mal komplett neu geboren. Also Richtig. wäre ja doof.
0: Definitiv, ja. Nehmt so vom Pri Wie wird sich das Pricing in Agenturen verändern? Werden, werden die Aufwendungen. Ich bin, ich,
1: bin ja, ich bin ja Fan von diesem Ansatz, <lacht> äh, wo man sagt: Okay, ich habe eine Stunde, die kostet so viel, und ich habe eine Stunde, wo ich keine nutze, und die ist dann entsprechend einfach noch teurer. Ähm, das, das wäre so ein Ansatz. Ähm, nee, ich. ich ich glaube nicht, dass sich das irgendwie auf Stundenpreise oder sowas niederschlägt, sondern vielmehr, was kriege ich geliefert, beziehungsweise wie umfangreich ist das Ganze oder vielleicht wie tief wird etwas dann schlussendlich auch ausgearbeitet, wo ja, vielleicht auch die eine oder andere Runde in einem Unternehmen nicht gemacht wurde, weil es halt Kosten verursacht hat. Mhm. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt da irgendwie die Stundensätze etc. irgendwie da runterpurzeln oder, oder in die Höhe schnellen. Und ähm, vielleicht eher, dass sich Modelle verändern, wie man auch Dinge anbietet, beziehungsweise was in Paketen drin definiert ist.
0: Genau. Sehr gut. Also spannend für Agenturen, aber auch für Unternehmen, wie sich eben KI in den einzelnen spannend Bereichen.
1: und unheimlich äh, herausfordernd. Richtig, ja. Weil ich meine auch die Geschwindigkeit, wo das Thema jetzt aufgenommen hat, ich sage mal, dank JetGPT, die das Thema irgendwie für viele Menschen zum ersten Mal jetzt spürbar gemacht haben oder breit spürbar im Game Changer. Also <lacht> äh, wenn man jetzt nur schon sieht in diesem Bereich, was wird jetzt alles nachgeschoben? Was kommt an Funktionalität dazu? Das, das geht ja alles Schnell und wir sind in einem Bereich, wo viele Dinge in der Vergangenheit auch schon sehr schnell waren und ich sehe die große Herausforderung, jetzt kommen da Erleichterungen, gleichzeitig hat ein Unternehmen noch ganz viele Baustellen, wo halt das auch noch nicht gemacht wird und das auch noch nicht, ist vielleicht auch in einem Projekt drin mhm. und dann dieses Querbeurteilen, könnte mir jetzt das eigentlich in dem Projekt helfen, wo ich da ja eigentlich schon zu 80% Prozent durch bin. Also Thematik Chatbot. Ähm, Chatbot beim Unternehmen in der Vergangenheit ja primär über Logiken gelöst. Ähm, ich sage jetzt mal, da hat es minimal ähm, künstliche Intelligenz mit drin bei der, bei der Interpretation von Eingaben, mhm. aber häufig sind ja nachher Dinge workflow-mäßig aufgebaut worden. Und da kannst du jetzt natürlich auch überlegen, jetzt bin ich da so im Chatbot-Projekt drin, das läuft vielleicht schon seit eineinhalb Jahren, hat einen gewissen Umfang angenommen und jetzt kommt eine andere Möglichkeit, wo du auch sagst, hm, vielleicht könnte ich ja das und das und das und das, was vorher über Dialogstränge äh, aufgebaut war, ja auch komplett einfach ablösen damit. Ja. Und ich glaube, das sind Herausforderungen, wo kann ich es gewinnbringend einsetzen, wo hat es Dinge, die vielleicht laufen, die dadurch besser gemacht werden könnten, diese Laufende, agile Beurteilung der Situation. Mhm. Und bei den Tools, ich meine, du bist Gadget verrückt, ich bin Gadget verrückt, äh, du probierst viele Dinge aus, ich, wenn es die Zeit zulässt, probiere mal da was aus, wo es mich interessiert, mal da, wo ich denke, das wäre mal spannend zu wissen. Ähm, nur schon, was an Tools kommt. Mhm. Podcast zusammenschneiden oder, oder Videos generieren das, Langformvideo, Shortformvideo und, 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 und. Es wird über diese Tools einfacher, aber die Stringenz dann reinzubringen. Und wie mache ich das oder wann mache ich das und wofür mache ich das? Nimmt ja dann die KI auch wieder nicht ab. Und darum sage ich, das ist so dieses Spannungsfeld zwischen was musst du wissen, was musst du jetzt neu beurteilen, was gibt es neue Möglichkeiten, wie nachhaltig ist, wenn ich jetzt diese neue Möglichkeit, äh, vieles ist beta,
0: ja.
1: wird es zum Fliegen kommen, dann setze ich Zeit rein und habe Glück gehabt, kommt es nicht zum Fliegen, habe ich Zeit investiert und habe am Schluss nichts davon, oder dann ist etwas zu Beginn kostenlos, dann merkt der Anbieter, das brauchen ganz viele, das kann ja ganz viel, und dann wird mal ein Pricing aufgerufen, also ich sage jetzt mal Twitter-API, <lacht> äh, mit relativ hohen Preisen. Ja, vielleicht geht es ja dann mit diesem Einsatzszenario gar nicht mehr auf. Ja. Also es sind halt ganz viele so äh, unbekannte Komponenten mit drin oder extrem variable Komponenten mit drin und das mit einer Riesengeschwindigkeit. Mhm. Und Wir haben bei der Adaption von vielen Themen in der Vergangenheit gesehen, dass Firmen, viele Firmen, nicht alle, es gibt immer Ausnahmen, mit der Adaption und der Geschwindigkeit grundsätzlich ein Problem haben.
0: Ja, also, von daher, wie du sagtest, eben herausfordernd, spannend und halt teilweise auch unberechenbar, weil man dann mhm. sich noch stärker von den Plattformen und Tools abhängig macht.
1: Das kommt noch dazu.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Thema und zwar sind Fachblocks noch zeitgemäß? Bevor ich jetzt meine Einschätzung gebe, die Frage direkt an dich, Thomas.
1: Ich antworte auf diese Frage wie ein Rechtsanwalt. Kommt halt darauf an. <lacht> Wir haben diese Diskussion ja intern auch schon sehr häufig geführt. Und ich glaube, ähm, ich war damals mit meinem Blog einer der, der ersten, beziehungsweise einer, der in meinem Thema der ersten, der sehr viel publiziert hat. Und uns hat das unheimlich geholfen. Also ich glaube, rückwirkend betrachtet war der Blog etwas vom Wichtigsten, was wir für Außenwahrnehmung gemacht haben. Aber, jetzt kommt das Aber, das war zu einer Zeit, wo ein Thema neu war, wo man in einer Nische drin war, wo ich sage mal, generell quellendürftig noch waren, wo vieles ausprobiert werden mussten und dann musste man dazu schreiben. Und da hatte man, oder da hatte das eine andere Berechtigung als in einem Thema, was heute, ich sage jetzt mal, etabliert ist. Oder teilweise etabliert ist. Das heißt, der Fachblock, der Mehrwert bringt, der nicht unbedingt News zu jedem Thema kommuniziert, finde ich extrem wertvoll und extrem wichtig. Aber in der Vergangenheit, Neuigkeiten, Veränderungen in einem Bereich, der nischig ist, hast du extreme Reichweiten. Hast also du eine Neuerung zu Facebook publiziert und, und dann ging der Post auf der Plattform halt da schon an 30 40 50.000 Leute. Diese automatischen Verbreitungen, die hast du heute in vielen Themen nicht mehr. Ja. Zeitaufwand, um so etwas toll oder gut zu machen, ist groß. Ja. Ich, ich kann ihn nicht beziffern, was es in der Vergangenheit war, aber es war gefühlt viel Zeit. Das ist gewachsen, hat Breite gewonnen, hat Longtail gebildet in der Suchmaschine etc. Also für mich nach wie vor ein wertvolles Instrument. Hm. Wenn ich jetzt aber heute eine Agentur aufbauen müsste, Stand heute, mit dem Wissen von heute etc., wüsste ich, dass es auch andere Dinge gibt, die effizient sind. Und ich glaube, ich würde, wenn ich von null beginnen müsste, nicht mehr mein Gewicht auf dem Blog legen. Da hat sich die Zeit verändert. Ja. Ist, ist die Website, ist der Content-Tab noch zentral? Oder haben wir so viele Schauplätze, dass, halt, dass dann nur einer von vielen Kanälen darstellt? Und das ist da, wo ich dann auch das Gefühl habe, da kann man dann wahrscheinlich an anderen Orten fast effizienter mehr erreichen, als jetzt mit dem Textblock.
0: Mhm.
1: Aber mich führt dir deine Einschätzung dazu. Also, du hast ja auch viele Fachbeiträge in der Vergangenheit geschrieben und, und du weißt die Arbeit, die dahinter steckt. Du fütterst bei uns den Podcast, hast den von null aufgebaut, weißt, was da für Arbeit dahinter steckt und, und dass es eigentlich auch nur funktioniert oder gut funktioniert, wenn Herzblut mit drin steckt. Wie beurteilst du das? Also, du kennst die Aufwände.
0: Also die, Antwort, also, die Grundantwort ist wie bei dir: es kommt darauf an. Also, grundsätzlich, ja, ich sehe Fachblogs, die sind noch zeitgemäß, weil sie eben die Möglichkeit haben, halt wirklich auch Informationen tiefgründig nachzugehen. Also, beispielsweise ein YouTube-Video oder ein TikTok-Video oder auch ein Podcast, ich kann zwar Informationen vermitteln, die werden auch gehört, ich habe eine gewisse Reichweite, aber ob die dann auch wirklich so von, den, von der Zielgruppe verarbeitet wird, ist dann wieder das andere. Weil, ja, wer von, ich, also ich persönlich ich höre relativ viele Podcasts, äh, während dem Autofahren, während dem Sport machen. Ähm, auch mal irgendwie kurz vor dem Einschlafen noch, aber da lese ich noch ein Buch und nebenbei höre ich einen Podcast, also das heißt, ich bin gar nicht 100% bei beiden Dingen dabei und somit habe ich zwar eine Information mitbekommen, aber eben halt vieles gar nicht wahrgenommen. Ich habe es gehört, aber vielleicht nicht wahrgenommen und mit mhm. einem Blog und ich selbst, ich, ja, ich bin auch äh, in der Generation, ich lese lieber einen Blog, als dass ich mir irgendwie ein 20 Minuten YouTube Video anschaue, weil ja, bei
1: ja heute mit ChatGPT auch viel einfacher, wenn du mir die URL vom Blog angibst, macht mir eine, so eine Zusammenfassung. Äh
0: Richtig, ja. Also, und das ist ja auch zum Beispiel die Social Advertising News, den Podcast, mache ich ja eigentlich so, also das, zwischenzeitlich, dass ich die URLs eingebe und dann mein Prompt habe, eben du bist Digital Marketer, du hast einen Podcast, du machst, also machst wöchentliche äh, News, die für Werbetreibende sinnvoll sind, äh, fass mir diesen Blogbeitrag äh, in Stichworten zusammen und dann habe ich mal eine Zusammenfassung, prüfe das noch, stimmt die Zusammenfassung, ist wirklich das drin, was ich auch erwähnen möchte möchte. Und ich kann das natürlich auch auf YouTube-Videos machen oder zwischenzeitlich auch auf anderen Quellen. Es gibt ja auch Plugins, wo Podcasts durchsucht werden etc., um da Informationen zu extrahieren. Das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema. Für mich persönlich sind Fachblogs immer noch eines der Medien, das einerseits tiefgründige Informationen vermitteln kann, eine sehr hohe Glaubwürdigkeit aufweist. Also ein Unternehmen, das einen gut gepflegten Blog hat, ist deutlich glaubwürdiger als ein Unternehmen, das einen TikTok-Account hat, wo äh, täglich irgendwie ein Infotainment-Video rauskommt. Du, du würdest sagen, TikTok ist unseriös. Nein, okay. überhaupt nicht. Überhaupt okay. nicht. Überhaupt nicht ah. unseriös sondern es ist die Art und Weise, auch wie man wie, wie du dich präsentierst genau wie man sich Stauer. präsentiert und man sieht ja auch etwas Geschriebenes also nur schon ein Online-Portal, eine Online-Zeitung hat eine andere Wertigkeit als wenn ich die Print-Zeitung in der Hand halte also rein vom
1: haptischen her. vom ja.
0: haptischen vom psychologischen her und ein geschriebener Text hat wieder eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn irgendjemand im Video irgendwie und gerade jetzt ich Ich bin eigentlich schizophren, wenn dieser Text mehr höhere Glaubwürdigkeit hat und
1: dann via ChatGPT generiert wurde. Ja.
0: sondern ja. das andere. Das und, was man auch nicht tun wo bewegen wir uns dahin. Oder? Ja. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, sind schlussendlich die Suchmaschinen. Also, natürlich, es gibt TikTok-SEO, es gibt YouTube-SEO, äh, es gibt Podcast-SEO, aber eben halt Google im Allgemeinen oder auch Bing oder allgemein die Suchmaschinen, dass man dort äh, unter Umständen die Chance hat, gefunden zu werden, ist halt deutlich höher, als wenn ich äh, ein Videoformat habe oder eben einen regelmäßigen Podcast raushaue. Ja, absolut. Aber also, wie du sagst, der Aufwand ist enorm. Wobei, sag jetzt mal, ein Aufwand also nee, das, das ist heute auch wieder kleiner als früher. Ja, weil früher also, hast du noch viel mehr also, also, in die Recherche stecken müssen.
1: Ja, klar. Und, und äh, ich sage jetzt mal, als ich mit dem Blog begonnen habe, gerade unsere Quellen, die waren alle auf Englisch. Ja. Ähm, ich sag mal die tolle Übersetzung, wie sie die, die liefert oder die Qualität, die heute Google Translate aufweist, das war noch nicht so. Nein,
0: war noch leo.org mit einzelnen Wörtern.
1: Ja. Oder <lacht> also. Nee, so, so alt ist jetzt der Blog auch wieder. <lacht> nee, aber geht, geht halt genau in die Richtung. Oder? Und wenn ich jetzt überlege, was ich heute für Tools zur Verfügung habe, dann ist der Aufwand zu produzieren für einen Blog sicherlich um die Hälfte kleiner, wenn nicht mehr, Aha. gegenüber früher. Früher war viel Kopfarbeit mit dabei, mit Recherchieren, mit mit was bedeutet das, wie erkläre ich das auch, oder? Also gibt ja dann noch Blogs und Blogs. Nicht jeder Blog ist für den Laien verständlich oder einige Blogs sind so verständlich für Laien, dass sie für, für Spezialisten dann schon wieder langweilig sind, weil nichts drinsteht.
0: Mhm.
1: Und, und, und da hätte man heute sicherlich effizientere Möglichkeiten zu produzieren, auch nachher mit dem ganzen Asset-Bereich dazu und, und, und Bilder und Teaser und weißer Teufel was. Das würde schneller gehen, aber ich behaupte einfach, der Grundaufwand ist groß, wenn man es sauber machen will. Richtig.
0: Wobei eben auch, wenn man andere Formate macht, wie ein Video oder ein Podcast oder ein Instagram-Account oder ein TikTok-Account, auch da, wenn man es richtig macht, ist der Aufwand. Wenn doch die
1: Qualität drin ist, ja, ist der Aufwand grundsätzlich groß. Ja. Vielleicht nicht immer alles in der Produktion. Ja. Im Vorfeld. Richtig, ja. Eben mal beispielsweise jetzt sich so die. Für diese Podcast-Folge, wir haben uns ja doch auch etwa drei Minuten überlegt, welche Themen.
0: Also <lacht> ja. Ja, Du, ich habe schon länger überlegt, welche Themen. <lacht> genau. Ja, eben auch die Podcast-Episode, beispielsweise jetzt sich das die Social Advertising News, die jeden Montagmorgen kommen. Geht etwa, die Podcast-Episode geht zehn Minuten, aber es geht ja auch zuerst mal die Recherche. Was gibt es für Neuigkeiten im Bereich Social Advertising? Was ist relevant? Kenne ich meine Hörerinnen und Hörer?
1: Was ja, ist relevant? Richtig, ja. ja.
0: Kenne ich meine Hörerinnen und Hörer? Wie sind die Rückmeldungen auf ältere Episoden? Welche Themen haben guten Anklang gefunden? Welche eher weniger? Auch wann sind die Hörer der Episode abgesprungen? Und auf Basis dieser Informationen werden dann, sind neue Informationen oder die News entsprechend aufbereitet. Momentan eher wieder, ich sage jetzt mal, der Sommer, wo es eh ruhig wird um die Plattformen oder der Aufwand noch höher ist, um zu schauen, was gibt es Neues, was könnte man noch äh, im, im Podcast in den News integrieren, die für die Hörenden relevant sind. Dann das Script niederschreiben, das sind. Die Recherche und das Skript sind rund etwa zwei Stunden. Dann die Aufnahme ist etwa 20 Minuten, dann der ganze Schnitt und ähm, nach dem Schnitt noch die äh, Verfeinerung, auch die, die äh, Social Posts aufbereiten etc. Also schnell hat man irgendwie so drei, vier Stunden für eine 10-Minuten-Episode. Mhm. Und wenn wir es jetzt noch weiterentwickeln möchten, dass wir sagen, ja, wir machen es zukünftig auch noch mit Video, also da, unser Gespräch wird ja auch mit Video aufgezeichnet, veröffentlichen wir aber nicht, dann ist der ja, Aufwand nochmals. höher, ich keine wir.
1: Grimassen schneiden dürfen. Wie? Dann hätte ich jetzt keine Grimassen äh, machen dürfen und hätte eigentlich jetzt immer so sehr freundlich ins Video lächeln müssen. Ja, ich, ja,
0: ich kann ja uns Smiley darüber tun. Nein, okay. wir, wir verarbeiten sie ja noch nicht, weil eben auch das ja, ist genau. dann schnell wieder mal jetzt sind wir schon 50 Minuten dran, ist dann schnell wieder mal irgendwie einfach das Doppelte, wo man einrechnen muss, wenn man es mit Video ja. schneidet. Ja. Von daher, Fachblogs definitiv zeitgemäß, aber auch da sehr stark die Frage, was möchte ich damit erreichen und wen möchte ich damit erreichen und wenn ich die Zielgruppe habe, ist die wirklich liest die Fachblocks oder gibt es da nicht andere Kanäle, wo ich die Zielgruppe effizienter ansprechen kann?
1: Ja, und dann ist dann schlussendlich halt wirklich auch die Frage, wie viele Baustellen ha habe ich, will ich allenfalls konsolidieren und sagen, ich betreibe einen Aufwand für das, das und das und lasse das weg. Aber das sind dann halt normale Entscheidungen, die aus wirtschaftlichen Gründen irgendwo auch getroffen werden müssten oder sollten.
0: Aha. Genau.
1: Aber ich möchte den Blog nicht missen und ich glaube, wenn man einen Blog aufgebaut hat, eine gewisse Reichweite drin ist, wäre es, auch wenn es andere effizientere Möglichkeiten gibt, wäre es wahrscheinlich falsch, sowas zu beerdigen. Mhm. dann Eher die Frage, kann man es besser verbinden mit anderen Dingen, die man auch macht? Genau. Aber frisch aufbauen mit Fragezeichen.
0: Mhm. Ja, und ich sage auch immer, wenn ich die Firma präsentiere, wir sind das beste Beispiel, dass Content-Marketing funktioniert, weil der Blog war ja vor der Firma. Genau. Also aus dem Blog ist die Firma entstanden. Von daher äh, vieles richtig gemacht, aber eben wie du sagst, ob es heute noch gleich funktioniert mit dem Aufwand äh, und ob sich das lohnt, da ein sehr großes Fragezeichen. Ich, ich
1: glaube, wenn du jetzt heute was startest, was eine neue Nische beinhaltet oder ein neues Knallerthema, das aber vorher nicht da war, ja. dann kann das Momentum, ich starte früh in diesem Bereich mit fachlich fundierten Informationen, kann funktionieren. Genau. Aber sicherlich nicht auf einem Thema, wo zehn Jahre alt ist und sicherlich nicht, wo viele Anbieter mittlerweile sich darin, darin tummeln. Da ja. wird es schwierig.
0: Definitiv, ja. Nee, super. Ich glaube, wieder einen guten Überblick über Gespräche, die wir sonst auch geführt haben.
1: Ich habe gerade eine neue Blog-Idee bekommen, veganes Grillen oder sowas. <lacht> Und wenn das kann noch so ein Nischenthema sein. Ah, mal schauen, wer
0: da Informationen liefern kann. Ja. Und vor allem wer die Zielgruppe ist, weil du bist ja definitiv nicht. Nee. Und von daher. Aber wir schreiben,
1: aber wir schreiben ja häufig mal Dinge, Konzepte, die nicht unsere eigene Zielgruppe, also Genau. werden ja teilweise als Boomer bezeichnet und, und das ist in der Werbung ja auch nur noch ein Teil der Gruppe, also von dem <lacht> ja.
0: nee, Super, Thomas, vielen herzlichen Dank wieder für deine Zeit, auch für deine sehr vielen Inputs, für deine Gedanken, die du uns hier mit auf den Weg gegeben hast. Und ja, ich freue mich schon auf die Juli-Aufzeichnung. Falls ihr vielleicht, liebe
1: Zuhörer... Vielleicht dann eher in der auf, auf der Terrasse in einem schönen Restaurant draußen, aber hätte man theoretisch heute auch machen können, aber wir sind ja physisch heute nicht am gleichen.
0: Genau. Können wir das nächste Mal machen? Wir haben ja ein mobiles Equipment für die Aufnahme.
1: Genau. Super.
0: Ja, hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook. Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an hutter consultcom Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult wieder mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.